0: Mikael ringde för ett tag sedan och frågade kan du tänka dig att predika den tolfte? Ja, jag ska kolla hur det ser ut med, med jobb och sådär. och såg att det gick bra och kände att det vill jag gärna göra. Och jag tittar ganska snart på och fastnar faktiskt för det som är evangelietexten för den här söndagen. Och jag har på något sätt burit det med mig ett tag det, det har känns viktigt med den. Vi ska strax läsa den. Och temat är vem ser vi upp på. Lars Johansson heter jag. Var pastor här i Grästorp. 10 år 98 till början 2009 och sen så var jag i vara i Pings och i till och med förra hösten. Kände att jag skulle ta och köra lite skolbuss istället. Och det gör jag fortfarande. Och jobbat lite som personlig assistent också under sommaren här nu. Eh, vi kan läsa den texten. Lukas kapitel 18. Från vers 9 till och med 14. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisee, den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag är, inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig med händerna mot bröstet och sa Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Tack, Herre. Att hur den är får vi träda fram inför dig. Tack att du också låter den här texten få betyda något för oss idag. Amen. Sen får jag också säga att den här sommaren har ju varit för mig i varje fall annorlunda än de flesta ända sedan i maj. En del älskar sol och värme och kan klara av att bara njuta. Och jag förstår att jag har en båt och kan åka ut till skärgården här och njuta av allt. Jag förstår att det är en fantastisk upplevelse och lite av det har jag också fått vara med om. Jag har också badat och allt det här. Men kanske är det så att jag på något sätt ändå är en liten orolig själ ibland. För jag har ju suttit i min skolbuss och såg redan i maj torkan utöver åkrarna. Jag hörde ju nyheterna om bränderna. Hört tal om böndernas svårigheter att skaffa foder. Och förstår att... Det som sker nu kommer att påverka oss längre fram Och kanske det allra mest som påverkar mig är att jag upplever Att jag lever i ett land där talet om Gud Och att leva för Gud känns som att det håller bli Som någon slags paria, alltså betälska Om man nu drar det lite kanske till sin spets Där privatmoral sänks där svenskar som skulle välkomnas och tas hand om ses som ett problem. Där naturen missköts. Nu räknar jag upp en del så sådana saker som jag upplever faktiskt också på ett sätt är ett bekymmer som jag ser. Och då tänker jag, och det, dit kommer jag så småningom här, att jag känner att jag vill träda fram inför Gud. Om att be om nåd och vägledning. För mig, för mitt sammanhang och för mitt folk. Och då känner jag mig lite som den här tullindrivaren. Så kaxig är jag inte. Den tidiga kyrkan bar Kylie Eleison, herre förbärma dig. Men det är samtidigt är det ju lätt att tala om de här sakerna. Man talar om klimatångest. Det kanske man ska ha på sitt sätt. Men... Så det är lätt att fastna i ett en blick som är för låg där man inte ser vem är Gud, vad är hans plan, vad kan han göra i våra liv och i det sammanhang vi finns. Jag återkommer till det. Det första jag tänkte på i den här texten är den första punkten och det är jämförelsens förbannelse. Att se andra människor, det finns något gott i det. Man kan se på andra människor och ha dem som goda förebilder. Och när jag säger det så är det säkert för dig så. Du har säkert någon släkting eller någon människa du ser upp till som du tänker Tänk, vad gott att den människan finns. Den visar ju vägen för mig. Så på det sättet att se andra människor är ju inte något negativt. Det är den goda sidan av att se andra, men sen finns det ju den andra sidan också där man kan se sig själv och så ser man andra och tänker jag förminskar mig. Jag kommer aldrig kunna bli som den. Det är en negativ sida av det hela och kanske ännu värre att man ser på andra på alla deras brister. Och skaffar sig en position genom att förminska andra. Att sparka nedåt. Och det var ju precis det som den här farisen gjorde i liknelsen som Jesus berättade. Han såg inte andra för att kunna lyfta dem utan han såg dem för att kunna visa och få sin identitet utifrån det vad andra gjorde för fel. Och det är ingen framkomlig väg. Bönen som farisen bad var bara egentligen riktad till sig själv och mot tullindrivaren. Jag dug upp fem gånger om jag inte räknat fel. I, me, and myself. Jag, mig och mig själv. Och det var också riktat mot en annan människa. Men bönen kan ju också riktas till Gud istället. Och här ser vi ju då tullindrivarens bön som hade ett helt annat fokus, en helt annan inriktning. Farisén, han kunde ju räkna upp allt han gjorde som var bättre än vad var mer än förväntades av lagen. Allt det han sa var ju liksom ett snäpp bättre. Men det var inte det som Gud frågade efter. Och när jag tänkte på den här Tullindrivarens bön Han hörde ju till den Typen av folk som Inte var speciellt uppskattade I, i det sammanhanget han, han var ju på ett sätt en förrädare Han tog anställning av den Anfallande makten Han var ju deras springpojk Och dessutom kanske han fixade till sig Lite mer än man skulle Han var inte alls någon som man tänkte Att han har något i templet att göra Överhuvudtaget Men där hade man ju fel det fanns något i hans liv som gjorde att han längtade efter Gud. Och när jag har tänkt på den här texten så har jag också läst en bok. Jag köpte den faktiskt på förra veckan. Den handlar om Dog dogseegers. Den här låten Going Down to the River, den hörde jag i några år sedan den kom. Jag hörde den på radio. Tänkte, vad, vad handlar den om? Det här är något mer. Jag kände, jag kände direkt att här är det någon som vill något och på, på ett ärligt sätt önskar något. Och så tog jag reda på lite mer om den och upptäckte att den kom ju från det som var inspelat med Gilles Veranda. Gil Jonsson, har är ju känd, känd så kallad countrydrottning här i Sverige. Och det visade sig att de hade ju varit i Nashville för att spela in det här programmet. Hon hade med sig vid det här tillfället Magnus Karlsson. Han sjunger i en annan grupp som heter Weeping Willows. Två mycket duktiga, trevliga musiker. Och av en tillfällighet fick de höra taras om Dog Seegers. Och det förändrade hela deras programupplägg den gången. Dog Seegers, dog. Han var en 63-årig uteliggare. Han var musiker, snickare och dessutom väldigt nedknarkad. Totalt nedgången egentligen. Ett långt liv med många olika nederlag. Det började med att hans pappa svek familjen. Hans pappa gjorde precis samma sak. Han söp och försökte göra sin musikkarriär. Övergav familjen och stack. Och där fanns Dog och hans syskon kvar med massa bitterhet och allting. Och så upptäcker Dog, Dog att han har gjort precis likadant i sitt liv. Och just innan mötet med Gill hade det hänt ganska mycket. Han hade bott i Nashville i 15 år. Största delen som uteliggare, ändå med ett visst jobb som snickare. Och sen fullt party på alla andra tillfällen- Sovet under någon järnvägs eller motorvägsbro Han hade köpt två liter vodka Och han skulle sätta sig för att supa bort alla sina sorger För nu var botten nådd Falskt anklagad för att ha misshandlat en före detta flickvän Hans egen familj vill inte veta av honom Precis innan hade han gått ner till bäcken dit han brukade gå och tvätta sig Precis när han satt där hade han skrivit en sång och det var just den här sången Going down to the river. Den hade han skrivit kanske dagen innan. Jag ska bara läsa någon liten textradio där. I'm going down to the river to wash my soul again. I've been running with the devil and I know he's not my friend. Jag tänker gå ner till floden och tvätta min själ igen. Jag har kamperat med djävulen själv och vet att han inte är en vän. Han satte sig ner, det var bakom en katolsk kyrka på en parkeringsplats som ingen använde längre, sliten, igenvuxen. Så sitter han och tänker på vad han hade vill bli egentligen och vad hade det blivit av livet. Och så gjorde han så många gånger för han skruvar av korken och så väntan på den där avslappnade känslan och på något sätt också den där kicken som skulle komma i livet igen men inget hände. Inget som gick igång, ingen avslappning. Dag berättar också om hur det var att vara uteliggare. Han sa att, att hitta mat, det går väl han, att hitta saker och försörja sig med. Det går väl han. Det var inte det. Jag har vant mig vid det. Jag klarade. Det. Men det som var det tyngsta, det var när jag satt där med min skylt eller vad jag än gjorde. Och jag såg människor kom gående på trottoaren. Och de lärde sig att ta den andra sidan förbi. Inte hälsa. Inte se. Då var det svårt att vara människa, sa han. Jag ska läsa lite till om just hans omvändelse. För jag tycker det stämmer så väl ihop med det vi läste om här i om Tullindrivaren. Två, på ett sätt helt olika människor, men ändå samma behov. Nu sitter han vid parkeringen där. Men nu med ryggen mot staketet på kyrkans parkeringsplats- hade jag slut på ursäkter Jag kunde inte skjuta det framför mig längre Jag visste att om jag öppnade flaskan skulle jag dö på gatan En bortglund pundare som slösat bort sin talang Och kastat ifrån sig Guds finaste gåva Jag la ifrån mig vodkan och knuffade den utom räckhåll Drog upp benen under mig och gled över på knä Jag vände mig mot solen så att jag kände strålarna mot ansiktet Fast jag blundade jag knäppte händerna, något som jag inte gjort när jag bad sedan jag var liten. Och så började jag tala högt, och det var inte heller vanligt. En hemlös man som pratar med sig själv skrämmer folk. Så jag hade varit försiktig med det. Men det spelade ingen roll. Det här var för viktigt. Herre, sa jag med skakig röst, Ingen kan förvänta sig mindre av dig än jag. Jag har inte tagit mitt ansvar. Jag har fördärvat så mycket. Jag har slarvat bort så många av dina gåvor. Jag har gjort så fruktansvärda saker att jag inte kan säga det högt, inte ens inför dig. För jag vet att du har sett allt ihop. Jag är ett människovrak, herre. Jag är människovraket som den här killen som skrev om i Amazing Grace. Så illa det rann att folk tittar bort när de ser mig. Jag är så ledsen för det jag har gjort, för alla jag har sårat och för all smärta jag har vållat. Förlåt mig, min svaghet. Förlåt mig för alla synder som har samlat på mig som sopor. Förlåt mig att jag har svikit dig. Jag vill inte ha rikedom eller framgång. Jag ber inte om ägodelar. Jag vill bara vara nära dig igen. Om du vill ha mig, Herre, så vill jag inget hellre än att komma tillbaka till dig. Jag ber att lyfta av mig den här bördan. Jag ber dig om hjälp att ställa saker och ting till rätta. Visa mig vägen, inte min väg, din väg. Jag vet inte hur lång tid jag är kvar, men låt mig leva den tiden för dig. Jag vill bli ren. Jag vill bli förlåten. Jag vill vandra med dig, inte på andra sidan vägen, utan bredvid dig. Ja, herre, till och med jag vill det. Det var inte den längsta bön jag bett. Det var förmodligen inte den bästa heller, eftersom jag inte bad Gud hjälpa andra och lindra mina kompisars lidande. Men det var den sannaste bön jag bett. Den kom ur mitt innersta, ur mitt djupaste djup, som jag vände ut och in på mig. När jag öppnade ögonen var det helt stilla. Inte en bil körde förbi, till och med motorvägen teg. Tystnaden var total. Inga insikter hummade, inga fåglar sjöng, inga löv raslade. En brun trast landade i trädet ovanför mig, men annars stod världen stilla. Jag reste mig som en krympling som blivit helad. Utåt sett hade ingenting förändrats. Min skjorta var fortfarande skrynklig och knäna på jeansen nedslitna till vitan. Tänderna som jag förlorat var fortfarande borta. Och jag hade sannolikt behövt bada och klippa håret. Ändå kände jag mig ren. Utom att jag gärna hade sköljt ur munnen. Jag kände mig stark fast jag säkert inte hade klarat att springa mer än ett par kvarter. Jag kände mig reslig fast jag hade krympt halv sedan jag gick ur gymnasiet. Jag kände mig mätt fast, det, fast det, jag hade fått i mig inte direkt för en äckor. Jag kände mig trygg fast jag var lika hemlig och fattig som jag hade varit i många år. För första gången på mer än ett årtionde kände jag mig ärligt- och uppriktigt Fri Och så hände ju det där då Att han så småningom lite En liten stund senare Kom gående där på gatan och Folk hade talat om För Gill och Och Magnus, att det finns en dog här dog Dogseegers som Du kanske ni skulle träffa Och han sjöng den där sången I'm going down to the river Och sen fick han ju en hit med den och mycket har hänt i hans liv. Och sen har jag skrivit den här boken också. Nu kanske någon tänker, jag är en totalt kvaddad människa. Det är klart att den behöver Gud. Men jag har träffat andra människor ifrån så många olika andra situationer som också säger, jag behöver Gud. Och Jag får väl göra som grästorpare då, lite reklam för en gudstjänst ikväll. Eh, Ruben Karlsson heter han. En aktad ingenjör. Karriär och allting. Men han upplevde också hur det gjorde ont i rinne, hur ångesten kom. Och han upplevde också så småningom hur livet med Gud kunde förändra så mycket. Han kommer att berätta sin historia ikväll i av klockan 18 så jag ska inte avslöja allt, så vill ni höra den så får ni åka dit och lyssna i pingkyrkan. Tullindrivaren bad alltså, Gud var mig nådig, var nådig mot mig syndare. En ärlig bön. Så var också bönen som Dag Sigurds bad, en ärlig bön. Det handlar inte om hur duktiga De hade varit Det handlar om att vara ärlig inför Gud Och så tänker jag också på den samariska kvinnan När Jesus möter henne Och när de kommer in i ett samtal om Hur ska vi tillbe Gud Och då säger Jesus till henne Den som Ska tillbe Ska tillbe i ande Och sanning Ande och sanning Ärlighet Har ju med sanning att göra Så här ser det ut i mitt liv Så här ser det ut i vårt land Och det skulle ju kunna stanna där Och så frågan är ju då Som jag ställde i rubriken Vem ser vi upp till Vi skulle kunna stanna där och se Ja, så ser det ut i mitt liv Och så kom det inget hopp Vi skulle kunna stanna där och säga Ja, så ser det ut i vårt land och så kommer det inget hopp. Men så säger Jesus, ni ska tillbe i ande och sanning. När vi lyfter blicken och säger som det är, men också ser som det är. Jesus Kristus uppstånden. Då sker det något i den samklangen. För ärliga måste vi få vara. Ingen av oss kan komma och säga... Att vi är så duktiga av oss själva. Men tänk när vi får träda fram inför nådens tron och säga som det är. Och så lägger Gud sig till genom sin ande. Vi lyfter blicken och så blir det en förvandling där inne i mig, i mig, där inne, inne i vårt land. Jag tror faktiskt att det kan ske Och i Hebrébrevet står det så här, som vi säkert har läst många gånger. 4 och 14. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter- utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Och det skedde i tullindrivarens liv. Det skedde i liv Och det sker idag för dig och mig. När vi ärligt trädde fram inför Gud. Så då kommer jag ju fram till frågan, hur är det med din och min bön idag? Vart vänder vi oss? Vart lyfter vi vår blick? De här männen gick upp till templet för att be. Och när kung Salomo hade fått byggt färdigt templet så står han och bad där. Då bad han om. Att templet skulle vara den plats att när någon hade gjort något fel så skulle han få komma till templet och uppleva förlåtelsen. Han bad också att kom den främling så skulle han också få plats där och han skulle få komma fram och be. Så det farisén gjorde när han skuffade undan alla andra var så fel det kunde bli. Det var inte så gudare tänkt för den plats dit man skulle få komma och be I sommar har, det finns ju en del kända förkunnare i Sverige. Och en som ibland dyker upp är ju Peter Haldorf. Han har faktiskt serverat tre riktigt duktiga bredsidor i tidningen dagen. Jag vet inte om ni får det med att läsa Den första handlar om hur vi behandlar främlingen, invandraren, nysvensken. Och han tog ställning för. Att vi. Det har gått ett lågvakten märke i debatten om när främlingen ses bara som ett problem. Man ställer frågor om hur gör vi och varför gör vi som vi gör. Han har ju ett ganska speciellt språk i och för sig. Så här. I ett samhälle i antiken där en majoritet fortsatte att värna sin egen välfärd och säkerhet Placerade profeterna en sårbar triad överst på agendan Främligen den fattige, den faderlöse Profeterna är språkrör för dem som på grund av krig, fattigdom och svält Och oansvariga politiker drivits i randen av tillvaron Dessa villkor är aldrig förhandlingsbara i den profetiska litteraturen Flyktingens och invandrarens önskan om jämlikhet med det redan privilegierade är, menar profeten, fullt legitim. Alltså en sida av vårt land. Och så tar han också upp en sida av klimatförändringarna. Så här säger han bland annat. En relation till skapelsen präglad av värdnad och förundrad tar sig uttryck i en avhållsamhet som sätter gränser för de egna begären och gör hjärtat mjukt. Vi måste inse att våra handlingar på ett eller annat sätt gör avtryck varje dag. I väntan på fler politiker som tar sitt ansvar för klimat- och miljöfrågorna kan vi själva välja att göra det avtryck som profetiskt föregriper en jord där rättfärdighet bor. Ja, vad vill jag säga med det här? Ja, Gud gav oss uppdraget att förvalta vår jord. och Mycket av det vi gör, jag också... Präglas ändå ganska mycket av egoism Snabba klippen Vi i västvärlden lever ganska gott Och det är andra människor som har fått betala ett högt pris för det Kan vi ändra på allt? Nej kanske vi inte kan Men vi kan göra våra val Och jag ser det lite som en del i den utmaning vi lever i som kristna Att Gud må leda oss och hjälpa oss att leva rättfärdigt du kanske säger att det, ja, det är inte är en frälsningsfråga Nej, frälsningen den handlar om att tro på Jesus Men när du möter honom Så vill han leda dig och mig På rätta vägar för sitt namns skull Så till avslutning Känns det som Att jag vill träda fram Inför Herren Och jag kan inte annat än säga, Herre, förbarma dig. Förlåt mig de gånger jag har handlat fel. Hjälp mig att se min medmänniska på rätt sätt. Hjälp mig att fatta beslut när jag står i livsmedelsaffären som inte är kortsiktiga för att få det billigaste. Hjälp mig att stötta bönder till exempel. Hjälp mig att leva på ett sånt sätt som är välbehagligt inför dig. Det känns som jag vill vara med och be för vårt land att få vända sig till Gud igen. Vi har blivit påminna om denna sommar. om Det finns krafter som är starkare än utvärderingar av hur långa och korta bokhyllor ska vara i våra kontor. Och den kraften tror jag är Gud. Och jag tror inte att han är ute efter att förnedra och förstöra. Men jag tror också att han sätter gränser för hur vi vandrar som folk och som land också. Ja, hur landar vi i det här nu då? Hörde ni jag sa tullindrivaren som kom ärligt mötte Gud och blev lyft. Han vill lyfta dig och mig in på en möjligheternas väg som kanske inte bara är lätt. Men vi har ett jättestort uppdrag som folk och som kristna att visa på ett hopp mitt i klimatångest eller mitt i ångest om en konstig varurörelse. Visa på en väg som är möjlig att gå. Vi pratar om hur gör vi nu? <laughs> ja, jag skulle vilja göra så här. Att om vi kunde stå upp. Och så skulle jag vilja utmana dig som känner att jag behöver komma inför Herren. Jag behöver komma inför Herren för att du ska ta hand om mig eller också jag behöver komma inför Herren för att jag vill stå till förfogande i den tid som vi nu lever. Jag vill ta mitt uppdrag på allvar för vårt land, för vårt folk, för den svaga. Så jag vill utmana dig, i sådana fall kom fram. Och du får gärna sätta dig här tillsammans med förebedjarna. Vill du bara sitta för dig själv så är det också okej. Okay. Vill du bara stå inför Herren och ge din ditt gensvar. Om du kände att det var någonting som talade till dig så gör det. Så vi kan väl göra så att vi står upp. Och så leder de oss i lovsång här. Så ber jag Herren. Jag kommer inte på stora stadiga ben, Herre. Jag kommer bara som jag är. Förlåt mig de gånger jag har vandrat egna vägar. Förlåt mig, Herre, när jag inte har sett längre än till mig själv. Jag ber, härre om nåd för mig. Jag ber om nåd för oss alla. Jag ber om nåd för vårt folk. Led oss på rätta vägar. Jag ber, gör något genom din ande. Amen